0: Estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho Hoje conversaremos um pouco a respeito de duas personagens Bastante conhecidas do Evangelho As queridas irmãs Marta e Maria Também irmãs de Lázaro Sobre a visita de Jesus a essas duas personagens que Está narrada no Evangelho de Lucas Capítulo 10, versículos 38 a 42 Diz o texto Ao prosseguirem a jornada ele entrou em certa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Uma passagem muito interessante, a gente consegue imaginar a cena Jesus chegando, sendo recebido, e Marta ali naquele afã de preparar as coisas, para receber Jesus, de preparar talvez um alimento, enquanto Maria encontrava-se sentada aos pés do mestre, já buscando beber dos seus ensinamentos, das suas palavras. Mas, numa primeira visão dessa passagem, nós poderíamos pensar que Jesus está, de certa forma, desmerecendo o trabalho ou o esforço. Mas, quando nós vamos aprofundando o texto, nós vamos vendo que isso não faz tanto sentido mesmo porque isso estaria em contradição com a própria vida de Jesus, com a sua própria exemplificação de trabalho, de esforço constante quase, e também com alguns de seus ensinamentos, como por exemplo quando ele nos diz meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então nós vamos ver que Jesus não está desmerecendo o trabalho em si, mas a qualidade do trabalho é que precisa ser repensada. Ele vai nos trazer uma advertência sobre o porquê trabalhamos, ou o como trabalhamos, com que sentimento, com que objetivo. Porque nosso objetivo essencial, como diz ele, uma coisa só nos é necessária, esse objetivo essencial, que é o objetivo de estarmos encarnados, é o nosso progresso espiritual, a nossa ascensão espiritual, representada na passagem pela aproximação a Jesus, aproximarmos-nos do Mestre, ou aproximarmos do nosso Cristo interior, desenvolvermos esse Cristo interior. Isso é o nosso objetivo essencial, estamos encarnados para isso. E o trabalho precisa ser entendido como um meio de alcançarmos esse objetivo. Se, porém, esse trabalho, ao invés de nos aproximar do Cristo, está na verdade nos afastando dele, nós precisamos repensar a qualidade e os objetivos do nosso trabalho, se o nosso trabalho que deveria nos trazer mais desenvolvimento de virtudes, mais paciência, mais humildade, mais capacidade de relacionamento com as pessoas, está na verdade nos trazendo mais desequilíbrio, mais desarmonia, mais ansiedade, é porque o trabalho que estamos realizando perdeu o seu foco, o seu objetivo primordial que é o nosso progresso espiritual. E aí ele passa a se tornar simplesmente ação. Ação que não gera elevação. Então é este o questionamento de Jesus. O trabalho tem uma meta, que é nos aproximarmos dele, ou da nossa natureza divina, desenvolvemos as nossas virtudes. Se nós perdemos esse objetivo, o nosso trabalho passa a ter apenas metas materiais. E, naturalmente, metas materiais, não são capazes de satisfazer seres espirituais. E acabamos entrando, então, numa exaustão, num desânimo, numa ansiedade. O trabalho, ao invés de nos trazer mais paz, mais harmonia, acaba contribuindo para a nossa desarmonia interior. Então, é isso que Jesus está dizendo para Marta. Olha, cuidado para não entrar num processo de ativismo, de um trabalho sem objetivo maior, de um trabalho sem um objetivo essencial, de uma ação que não gera elevação, porque a nossa ação só gera efetivamente elevação quando é feita com sentimentos e pensamentos elevados ou que buscam se elevar, porque agir por agir não é sinônimo de progresso espiritual. As regiões espirituais mais densas estão repletas de ação, repletas de movimento, mas não necessariamente de elevação. Então nós vamos vendo que Marta representa essa postura, muitas vezes que nós tomamos, de um ativismo, de uma ação simplesmente por agir, em uma ação que não leva ao nosso aprimoramento espiritual. Então é quanto a isso que Jesus está nos alertando, precisamos tomar cuidado com isso. Porque quando entramos nesse processo, o que acontece? Muitas vezes nos descuramos do nosso próprio processo de elevação e passamos a reparar mais no processo dos outros, o que aconteceu com Marta, ela passou a reparar então na postura de Maria ao invés de atentar para a sua própria postura ela passou a tentar mais para a postura alheia então esquecemos de olhar para nós e passamos a buscar os defeitos ou as dificuldades dos outros, porque nos desconectamos do nosso próprio processo de autoconhecimento de elevação e passamos muitas vezes inclusive a querer dar ordens a Jesus, né? diga a ela que faça isso, mestre, como se nós fôssemos mais sábios ou como se nós pudéssemos realmente orientar a Jesus e não o contrário. Então, nós nos colocamos acima do mestre. A própria imagem né, já nos diz, Marta está de pé, Jesus sentado e Maria aos pés dele. Então, Maria se coloca na posição de quem quer aprender e Marta na posição de quem quer ordenar. Então, é preciso que estejamos na posição de aprendizes, que vejamos no um trabalho, um meio de efetivar o nosso progresso espiritual. Por isso que Jesus também exalta, ou de certa forma, valoriza a postura de Maria. Porque quando nós dissemos, ou quando o texto nos diz que ela estava aos pés de Jesus, isso é profundamente simbólico no contexto da época. Porque as escolas rabínicas, ou talmúdicas, eram escolas em que, geralmente, o mestre se colocava sentado em um patamar superior e todos os alunos se colocavam sentados a seus pés. Inclusive, o nome dessas escolas é, em hebraico, yeshiva, ou yeshivas, significa, literalmente, assento. Então, estar aos pés de alguém, estar sentado aos pés de alguém, significa aprender com aquele alguém, buscar beber dos ensinamentos daquele alguém. Por isso que Paulo diz... Fui educado aos pés de Gamaliel. Então, nesse caso, Jesus está dizendo: olha, é preciso que você busque, primeiro, aprender, transformar, renovar os seus conceitos, para que então a sua ação possa ser produtiva, possa gerar efetivamente progresso espiritual. Não adianta simplesmente trabalhar sem colocar sabedoria, discernimento ou busca essencial nesse trabalho. Então, é importante que nos coloquemos aos pés de Jesus para aprender com Ele a melhor maneira de agir. Então, nós vamos percebendo, e aqui está a grande característica simbólica da passagem, que Marta e Maria são dois aspectos da nossa personalidade, que precisam se conjugar para que haja elevação real. Então, Maria representa o estudo, a oração, a busca pela inspiração, e Marta representa a ação, a prática, a vivência. É preciso antes que estudemos, que busquemos inspiração na oração, para que então a nossa ação, a nossa prática e a nossa vivência sejam realmente produtivas em termos espirituais. Precisamos conjugar essas duas coisas para que haja elevação do nosso espírito. Quando nos esquecemos do processo de estudo, de oração, de contemplação, de autoconhecimento e passamos simplesmente a agir, nos descuramos do principal trabalho que temos a fazer, que é o nosso trabalho interior. Porque poderemos construir impérios no mundo, poderemos fazer grandes obras espíritas, mas se não cuidamos do nosso trabalho interior, de que nos adianta? Quando desencarnamos, tudo isso fica, vai só o nosso espírito com as conquistas que trazemos por dentro. Então, se a nossa atividade profissional e mesmo as nossas atividades espíritas não são capazes de fazer o trabalho interior, que é a principal, o principal objetivo que nós temos, ele de fato perdeu o seu foco de ação e se tornou simplesmente um ativismo que não gera elevação. Nos lembramos então do caso narrado no bonito livro Voltei, do nosso irmão Jacó, que foi um grande trabalhador espírita, fez muito pela doutrina espírita, mas quando chegou no mundo espiritual percebeu que no seu mundo interior ele não havia ainda acendido a luz da verdadeira iluminação, como talvez ele imaginasse que tivesse acendido. Então ele recomeça o processo, agora com mais atenção, não só ao trabalho em si, mas ao motivo que nos leva ao trabalho, ao sentimento com que nós fazemos cada trabalho, porque é esse sentimento ou essa busca que realmente traz o valor para cada uma de nossas ações. De nada adianta fazer uma grande obra externa se essa obra externa não trabalha o nosso mundo interior na direção do reino de Deus, se não há essa edificação interior. Então, é isso que nós precisamos aprender, e é isso que Jesus está nos alertando. É preciso que tenhamos em Marta o estudo, a preparação para que a nossa ação seja produtiva. Poderíamos dizer que, para, para Marta, Jesus era apenas um hóspede, alguém que estaria ali por um momento e depois iria partir. Para Maria, não. Jesus era alguém que viria a ser um novo morador, alguém que estaria para sempre presente nela ou na vida dela através dos ensinamentos que ele deixasse. Então é assim que nós devemos nos esforçar para é, agir em nosso dia a dia, colocando Jesus, de fato, em cada um de nossos atos. Conta-se que certa vez, falando a respeito dessa passagem, o nosso companheiro, irmão Dom Helder Câmara, comentou Digo a vocês que o ideal é que tenhamos as mãos de Marta e o coração de Maria, ou seja, um coração aos pés de Jesus para que a nossa ação seja a melhor possível, mas também as mãos laboriosas para que possamos refletir no mundo, na nossa ação, é se tudo o que temos aprendido com o nosso Mestre, porque de nada nos adiantaria ter o coração aos pés de Jesus se as nossas mãos permanecem inoperantes, mas também de nada nos adianta colocar as mãos em serviço se o nosso coração não está vinculado a Jesus, a nossa ação então não seria produtiva espiritualmente falando. Então é isso que nós estamos vendo aqui, Jesus não está criticando o trabalho em si, ele está alertando para a característica ou para o objetivo essencial do trabalho, e é isso que nós precisamos atentar. Como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o capítulo 7, um capítulo muito bonito que fala justamente a respeito do trabalho, lá o Espírito Emmanuel nos traz a distinção entre dois tipos de trabalho, o que ele chama trabalho de ação ou trabalho-ação, e trabalho-serviço. O primeiro trabalho-ação é aquele que fazemos pela remuneração, vamos dizer aqui, aqui e agora no mundo, né? objetivando é, metas é, materiais. Esse trabalho transforma o ambiente ao redor de nós. Mas o trabalho-serviço, e é esse o que devemos buscar, é o trabalho onde nós Fazemos a ação por amor ao serviço, pela alegria de servir, pela alegria de gerar progresso. Esse sim é o trabalho que além de transformar o ambiente, transforma também o homem. Quando nós estamos no ativismo, quando nós esquecemos do objetivo, estamos apenas no trabalho ação. Quando nós colocamos o sentimento no nosso trabalho e estamos atentos quanto ao objetivo desse trabalho, que é nos aperfeiçoar por dentro, então estamos no trabalho serviço. Que possamos então conjugar essas duas personagens, Marta e Maria, em nossa vida, para que tanto o nosso processo de aprendizado com Jesus, estando aos pés dele, buscando aprender com ele, possa ser proveitoso, e também para que a nossa ação no dia a dia, nas nossas atividades profissionais e nas nossas atividades espíritas, possa realmente gerar elevação. É essa a mensagem que possamos aprender com Jesus como conjugar diariamente Oração e ação, contemplação e esforço, estudo e prática. E assim alcançaremos efetivamente a edificação interior do reino de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muita paz a todos.